0: ...que ya lo tenemos en el estudio, a nuestro politólogo, a Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
1: Virginia, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: Bien, la verdad acá, eh, muy siguiendo muy el, el trasfondo del conflicto del sindicato de los trabajadores de neumáticos... ...porque me parece muy interesante, más allá del acuerdo salarial... Cómo se dio, ¿no? Esta lucha sindical. Me parece que un poco viene por ahí tu columna de hoy, ¿no?
1: Sí, venía por ahí como vos decías, porque es verdad. Finalmente, bueno, de hecho, me enteré con, con tu comentario de inicio del programa que, que había llegado un, a un principio de acuerdo, porque como vos decías fue fue durante esta madrugada y es verdad lo que también lo, lo que venías comentando, ¿no? Que fue un conflicto que de alguna manera se intensificó en, en estos últimos días sobre todo en la última semana eh, digamos que, que pasó una escalada eh, de mayor interés público del que venía teniendo hasta el momento porque eh, lo vuelvo a decir, es un, es un conflicto que venía que venía, digamos, que databa de ya casi cinco meses no se estaba pudiendo llegar a ningún tipo de resolución y sobre todo porque no estaban teniendo respuesta principalmente los trabajadores de, vinculados al, al sindicato, del, principalmente del neumático, que obviamente generaba eh, una, digamos, un riesgo de, de parate, que fue lo que durante también la semana empezaron a... ...producción. Eh, y obviamente, bueno, tener una, algunas respuestas... Que fueron teniendo sobre todo del ministro de economía y acá señalo esto principalmente que me parece que digamos me parece no no es menor de hecho que sea el ministro de economía quien haya salido públicamente a dar algún tipo de respuesta o a, a contestarles eh, en, en este en lo que venía diciendo en una instancia mucho más pública teniendo en cuenta que tenemos un ministro de trabajo que es uno de los ministros quizás más cuestionados o que eh, pasó, digamos, siempre fue
0: Entre, perdón, entre cuestionado y, y, E invisibilizado Porque sí. se mantienen las sombras Sí, es, es la verdad que es un caso Moroni, ¿no? Sí. Nos
1: sí, sí, el ministro Moroni La verdad que es un caso interesante de, de, de superviviente, ¿no? En todo lo que va de la gestión de Alberto Fernández Que ha tenido Varios cambios en su gabinete Desde que comenzó el gobierno No vamos a detenernos en esta columna A pensar quiénes son los que se fueron Quiénes son los que quedaron Quiénes son los que ingresaron Pero un ministro de trabajo, como vos decís Casi inexistente O sea, Moroni no 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 ha hecho digamos, Y es una cartera la de trabajo eh, que ha sufrido sus golpes el mundo del trabajo desde que inició la gestión de, de Alberto Fernández casi directamente con lo ¿no que no tuvo... ha hecho
0: o ha dejado hacer en realidad desde su omisión
1: bueno eso también es una decisión por supuesto no eh, la, la omisión de hacer algo es una decisión política eh, y, y claramente hay una decisión política de Morón de pasar de sobrevivir, de resistir, no se entiende sinceramente cómo todavía esto, es un ministro que, que, que sigue estando con todo lo que, como decía recién, eh, pasó en el mundo del trabajo cómo se vio afectado, digamos, la realidad de las y los trabajadores bueno, no solo en el país, sino a nivel mundial y como un ministro que no tiene presencia o sea, creo que si lo nombramos, si salimos a la calle y preguntamos quién es el ministro de trabajo casi nadie lo debe conocer y quienes lo conocen quienes lo conocemos, eh, debe ser unánime eh, este sentimiento de decir cómo puede ser que todavía resista. Bueno, Moroni sigue sigue resistiendo, eh, desconocemos las razones, pero es un ministro que sigue hoy en pie, pero como, como decía también al, al, eh, unos segundos atrás, bueno, fue, fue Sergio Massa quien salió a, a, a tratar de tener alguna respuesta oficial eh, frente a este conflicto, que también bastante particular, ¿no? porque eh, creo que fue el lunes o martes, o los primeros días de en los primeros días de esta semana, eh, en una conferencia indicando que si no se llegaba a algún tipo de resolución de este conflicto, ¿qué iba a hacer? Iba a abrir las importaciones. Eh, que es algo que uno a priori también diría, pero como un gobierno peronista, un gobierno progresista proponiendo abrir las importaciones, eh, tratando de, de digamos de... Digamos, atacando de alguna manera directamente a, a los trabajadores ¿no? a lo que estaban reclamando eh, desoyendo cuáles eran sus, sus sus propuestas y sus necesidades, sus demandas. sus demandas en lo que, lo vuelvo a repetir un conflicto que ya lleva cinco meses y que no es un rubro tampoco menor, obviamente el de digamos, el del eh, perdón, el del el del neumático eh, me, me, me perdí un toque en el hilo de lo que iba a decir no, iba quería con esto digo recomendar a quienes quizás eh, no saben
0: venías con el eh, Sergio Massa eh, haciendo una declaración que iba justamente a frenar un, un reclamo, digamos, de un grupo de trabajadores
1: Sí, sí, buscando esto, de alguna manera eh, desarticular lo que tenía que ver con las demandas de los trabajadores eh, Lo que iba a decir es que eh, creo que muchos, o muchas en general, no sabemos o no somos conscientes de lo que implica las condiciones de trabajo eh, de digamos y, y en esto las demandas que llevan adelante eh, los trabajadores que más allá de lo que tiene que ver con el salario en sí eh, es interesante por ahí interiorizarse un poco en eh, cómo es la dinámica de trabajo que se da en, en estas empresas en estas fábricas que están ligadas al sector automotriz y sobre todo al neumático entonces eh, esto también lo, lo quiero decir con que eh, Obviamente se trató, como se trata en otras ocasiones, de demonizar a quienes llevan adelante estas demandas porque obviamente hay, eh, digamos los trabajadores neumáticos, vos le decías anteriormente, el principal representante, hay internas políticas, por supuesto, pero están encabezados sobre todo con los partidos eh, troquistas, ¿no? El Partido Obrero, en el caso de, de Crespo, él es representante del Partido Obrero, eh, otros trabajadores, otros representantes de MLS que yo he escuchado son del PTS, es un gremio que está en general eh, muy manejado, obvio, por supuesto, por, por la izquierda, eh, y cómo esto también termina siendo... Eh, otra manera de demonizar y de tratar de desprestigiar eh, la demanda que se estuvo llevando adelante vimos también en estos días como la misma Patricia Bullrich eh, que no pierde, no deja apuntada sin hilar y obviamente en un, en un contexto ya de campaña porque vamos a decirlo más allá de que no esté oficializada hay una campaña en marcha que tiene que ver en cómo justamente tratar o proponer gestionar el conflicto y esto ...bueno, obviamente Patricia Bullrich lo aprovechó... ...fue a hacer algunas cuestiones audiovisuales para sus redes sociales... ...posicionándose, por supuesto, desde el lugar de la mano dura... Eh, ...y lo pienso también desde el lado de... ...pensando en otro conflicto, ¿no? ...dejando de lado lo que tuvo que ver con, con esto, con, con, con el sector automotriz y con el neumático... Eh, ...un conflicto que por ahí fue, digamos, es, es más acotado de una región... ...que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y las tomas de los colegios eh, secundarios... Cómo, cómo esta necesidad de posicionarse de alguna manera eh, frente a la sociedad llevó a Horacio Rodríguez Larreta lo sigue empujando, como lo hemos comentado anteriormente, a cada vez alconizarse un poco más, no? Eh, digo por, por esto que ha, ha propuesto de que los chicos sean, no, perdón, que los padres sean los que paguen las multas por las tomas que se estaban haciendo. Ha mandado a la policía de la, de la ciudad, digamos, a, a apretar de alguna manera a estos chicos, no solo en las casas? escuelas, claro, sino en las casas. Entonces, eh, estamos eh, viviendo, empe estamos empezando a vivir eh, unos meses que yo creo que van a ser bastante conflictivos, ¿no? Y que, por supuesto, tienen que ver con la situación en general del país, no solo social, sino sobre todo económica. O sea, eh, fueron eh, en estos días los datos. El, digamos, la última actualización de, de los datos de la inflación, también se conocieron públicamente los datos del INDEC. Bueno, sí, la...
0: sí, para, para agregar, eh, por ejemplo, ayer se publicaron los índices de subas de los salarios de los trabajadores privados, en julio fue el 5,5% contra el 7,4% de la inflación. Sí, para sí, sí. dar un, un ejemplo nomás
1: Sí, sí, está, está muy desfasado en general Todo lo que tiene que ver de los salarios con la inflación Digo, hay un crecimiento de los precios en casi todos los rubros Y lo que no sube son justamente los salarios Entonces es lógico que empecemos a vivir Y por supuesto, como pasa siempre Cerca de fin de año y sobre todo cuando se empieza a abrir un, un periodo electoral Que aumente la conflictividad social Entonces eh, creo que a partir de ahora así como hay algunas cosas que siempre decimos, bueno, tenemos que empezar a mirar cómo se van acomodando los principales actores y actrices políticas frente a determinadas cuestiones, bueno, la conflictividad social yo creo que va a estar cada vez en, en mayor crecimiento y va a ser algo que, que termine, digamos, marcando no solo la agenda política, sino, como te decía antes, cómo se posicionan eh, algunos liderazgos y sobre todo los partidos de cara a
0: están jugando las organizaciones sociales, ¿no? porque eh, lo interesante por ahí es lo que estás marcando recién, que siempre vemos en las organizaciones sociales la conflictividad porque son las que nuclean a la población más vulnerable del país, ¿no? la respuesta, porque en esto sí hay toda una crítica de Cristina Fernández con su tuit después de que se conoció el índice de la inflación, de pobreza, perdón, el índice de pobreza, una crítica a Sergio Massa o una advertencia a Sergio Massa. Pero porque tampoco es tonta. No, o sea, no, claro. Ahí está el problema. Si vos te bajó el nivel de, impro de pobreza, pero porque te subió el, no el nivel de indigencia, o sea que tenés más gente pobre, tenés las protestas eh, que estaban en desarrollo social en Buenos Aires, se pasaron a trabajo, ahora van a volver a desarrollo social. Y la gente diciéndote, me estoy muriendo de hambre, mira no va a haber mundial que te lo tape. Porque no, no, todos claro. piensan que la política del 20 de noviembre se frena, pero realmente no va a haber mundial que lo tape y en este caso lo que se suma a la conflictividad ya conocida de las organizaciones sociales es esta conflictividad de los trabajadores, sí, activos, me parece que ahí es donde se suma, ¿no? el ese ese aporte más fuerte de cómo se puede llegar a escalar, digamos, este conflicto si no hay una resolución de base. No sé si este bono que están por anunciar supuestamente eh, ahí comandado por Sergio Massa para la gente indigente llegará a, a cubrir un poco esa demanda
1: yo la verdad que no lo creo porque si, si, si vemos los datos de la economía algo en lo que yo no voy a profundizar porque no me corresponde digamos pero eh, van a ir cada vez en mayor aumento yo creo que el bono va a quedar actual eh, digamos casi automáticamente desactualizado o atrasado al, digamos cuando sal, cuando salga el bono automáticamente ya va a quedar desactualizado y no quiero dejar de mencionar esto que vos eh, trajiste a colación recién que me había olvidado que tenía que ver con eh, la medida de aceite que le hizo la vicepresidenta al ministro de economía porque venía habiendo una luna de miel eh, entre la vicepresidenta y el ministro de economía eh, bueno, se, se habla siempre de estos como primeros 100 días de gestión, se suele hablar de los primeros 100 días de gestión para el presidente, bueno, venía haciendo como estos primeros 100 días de gestión, en este caso para el nuevo ministro de Economía, con todo lo que implicó, con todo lo que hablamos, y había una luna de miel entre él y la vicepresidenta, que también fue, eh, bueno, se corrió el eje, por supuesto, con el intento de magnicidio de la vicepresidenta, bueno, pasó eso y la vicepresidenta dice, mira, eh, guarda, tranca, porque, eh, digamos, no podés estar tampoco... Eh, proponiendo abrir las importaciones o, o proponer una medida de ese calibre cuando se supone que nosotros representamos de alguna manera la clase trabajadora y en un contexto en el cual, como venimos diciendo, cada vez va a seguir aumentando los precios en general, los salarios van a seguir eh, atrasados y no podemos permitir mayor fuga de votos, sobre todo de centro izquierda, que es quienes más... Eh, Digamos, van a terminar saliendo de alguna manera a la calle si es necesario en un contexto eh, de, de mayor conflictividad social, ¿no?
0: Llegaste al punto que te quería preguntar porque vengo escuchando algunos análisis desde ayer y antes de ayer que aseguran que se rompió el acuerdo electoral por el cual se había votado al frente de todos. ¿Llegamos a ese punto? ¿Se rompió? No sé, no quiero
1: decirlo, no quiero, digamos, declarar que ya se rompió, pero evidentemente hay un acuerdo electoral que viene, de, digamos, hay un acuerdo político eh, que, como vos decís, llevó adelante este frente electoral que ya viene de resquebrajado desde hace mucho, ¿no? Eh, sí, pero
0: me refiero más a los votantes, eh, por eso digo acuerdo a... electoral. O sea, yo, Fos, eh, Fulanito, Fulanita, votaron en el frente de todos porque se habían prometido ciertas cosas y hoy se ven que no se cumplen y ya no hay esperanza de que se vayan a cumplir. Eso es lo que vengo escuchando, digamos, de algunos análisis. No, no
1: sé si del todo se rompió ya ese acuerdo con el electorado eh, y creo que no se va a romper nunca, eh, digamos creo que hay un eh, bueno se sabe no hay hay un descontento generalizado hay una frustración generalizada y hay un desencanto eh, sobre lo que terminó siendo el frente de todos pero cuando sea el momento de votar un porcentaje muy grande de ese electorado y si lo que tiene del otro lado es lo que digamos es la oposición yo creo que bueno va va a seguir votando a quien sea que represente de alguna manera al frente de todos igual nos estamos adelantando un montón porque vamos a tener que, digo como siempre digo, ver qué termina pasando en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo no quiero darlo por roto ahora, pero bueno, la política es hiperdinámica.
0: Va a seguir ahí entonces ese hilo conductor para el análisis. Alejo, muchas gracias por tu columna. Te invito a quedarte, ¿querés?
1: Dale, ¿Estás en el
0: programa? Genial. Perfecto. Igual vamos a aprovechar ahora que es el cierre formal de la columna, como corresponde, para que le cuentes a la gente cómo se comunica con vos.
1: Eh, puede ser por Twitter, arroba el colorau, con un final.
0: Adivinen si es colorado. Les <risas> le vamos a poner una foto en las redes sociales por si no lo conocen. Bueno, se queda con nosotros entonces hasta este el final de vos a diario nuestro politólogo Alejo Paceto. ¿Ustedes se quedan también? Hasta las nueve hay más vos a diario.